Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Artefactele Scrum au ca rol foarte important, dar unul dintre cele mai importante roluri lor este să asigure transparența în cadrul unei echipe de proiect. Adică oferă acel suport de a face procesul vizibil pentru toată lumea, da? atât pentru membrii echipei de proiect cât și pentru product owner. Da? Ori de câte ori vreau să văd care este progresul, ce se întâmplă pe proiect, cum se întâmplă. Avem aceste instrumente foarte, foarte simple și foarte utile în același timp, care ne ajută să înțelegem foarte bine acest lucru, cât se poate de repede, da, instant. Și unul dintre artefactele importante de aici este fără doar și poate product backlog-ul. Da? Am mai amintit de el, mai ales atunci când am vorbit despre rolul product ownerului. Spuneam că product ownerul este cel responsabil de gestionarea acestui product backlog, pentru că product backlog-ul nu este nimic altceva decât o colecție de elemente, aici am zis de livrabile, da? de lucruri care vor fi livrate de către echipa de proiect business-ului sau, sau clientului și care au valoare, au o anumită valoare pentru acel business. Dacă nu au nicio valoare, nu are rost să apară acolo cu, cu siguranță. Câteodată se întâmplă să apară din cauza că unii sau alții dintre stakeholderii importanți din partea de business au anumită influență și ei își doresc să se întâmple lucruri respective, dar de multe ori acele lucruri care nu au valoare și au fost doar impuse da, pe o fel de scară de nivel de autoritate ajung să zacă undeva la partea de jos, da, în partea de bază a peglogului cu o prioritate destul de mică și practic reprezintă, dacă vreți, un fel de balast pe care toată echipa de Scrum îl trage după, îl trage după ea de-a lungul întregului ciclu de viață de dezvoltare a proiectului or să fie acolo, o să le găsim acolo de foarte multe ori elemente livrabile care m- stagnează timp de luni de zile și nu mai sunt preluate, nu le vine rândul să fie preluate și să fie dezvoltate de către echipa de proiect și nu sunt puține situații în care spre finalul proiectului se ia decizia pur și simplu ca acelea să fie excluse, da? să fie eliminate. De foarte multe ori productorul își dă seama că efortul de a le implementa versus valoarea pe care o aduce businessului este, este unul total neproductiv și atunci de obicei se ia această decizie. Aici am dat câteva exemple de ce ar putea să însemne acele elemente, acele livrabile din Product Backlog. Și vreau să vă spun că o să fac eforturi foarte mari să nu folosesc conceptul de user story. Și de ce o să fac lucrul ăsta? Pentru că din momentul în care scramul a fost definit, o bună perioadă de timp, conceptul respectiv nu a existat. Ideea era că acest Product Backlog trebuie să conțină orice poate să aibă oarecare valoare pentru, pentru client. Orice livrabil ce are valoare pentru client poate să apară în acest product backlog. Ulterior însă, o altă metodologie, Extreme Programming, a scos în față, da? a venit cu acest concept de user story 
El s-a dovedit a fi foarte valoros, foarte important, foarte util și a fost adoptat încet, încet și de Scrum. Astăzi noi, de foarte multe ori, dacă facem parte de echipă de Scrum, folosim conceptul acela de user story ca și cum ar fi ceva specific Scrum. Ei bine, nu este și asta este și motivul pentru care astăzi am să încerc să mă refer doar la acest Scrum cât de cât, cât de cât pur și să las partea de descriere a ceea ce înseamnă un user story, a ceea ce reprezintă, ce proprietăți trebuie să aibă un user story, felul în care se estimează uh, un user story de către echipa de proiect pentru momentul în care o să povestim despre uh, extreme programming și acolo o să-i acordăm importanța cuvenită. Deci, deocamdată, aici, conform definițiilor uh, inițiale, putem să avem în acest product backlog atât funcționalități, da, feliuțe din acelea verticale, putem să avem și baguri sau fel de fel de etichete uh, care să fie puse acolo, chiar și cereri de modificare a documentației. Nu așa? Dacă uh, modificarea documentației are valoare pentru clientul final, de ce nu ar apărea în product backlog ca un element de, de, sine, de sine stătător care să fie după aceea realizat de către, de către echipa de proiect. Ce mi se pare foarte important aici este să înțelegem că tot ceea ce ar putea să apară în product backlog trebuie să fie în mod obligatoriu dezvoltabil, executabil, construibil, nici nu știu cum să mă exprim, de către echipa de proiect. Cu alte cuvinte, noi va trebui să avem în echipa de proiect toate acele specializări, toate acele expertize necesare pentru a lua un element din product backlog și a-l termina, da? al, al finaliza. Prin urmare, nu este deloc, aici fac o paranteză și mă refer din nou la rolul, dar tocmai pentru că mi se pare important, nu este deloc util ca o echipă de Scrum să fie formată doar din developeri, back-end developeri, front-end developeri, eventual și arhitecți sau, sau designeri, iar echipa de testare să fie o echipă care este în afara echipei de Scrum în afară a acestei echipe care face, face Scrum efectiv, să fie o echipă separată care deservește, de exemplu, mai multe, mai multe proiecte. Da? În, niciun, în niciun caz. Se pierde foarte mult din agilitate și ne transferăm, mergem încet, încet către o abordare mai degrabă waterfall. Pe de altă parte, nu e așa, se poate întâmpla ca echipa de Scrum să nu fie doar de 7 plus minus 2 persoane, așa cum o cere descrierea aceea de, de, de roluri, dacă echipa este foarte mare, putem să avem echipe de 20, de 30 de persoane, de 40 de persoane. Este foarte important să înțelegem pe de o parte că nu putem să mergem cu o echipă plată de 40 de persoane. Este nevoie, e imperios necesar să împărțim acea echipă în subechipe și fiecare dintre acele subechipe să aibă un team lead sau un technical lead sau cum vreți să se numească. Dar în același timp trebuie să fim foarte atenți cum formăm acele echipe. Adică, în niciun caz să nu cădem în capcana de a forma o echipă de front-end, o echipă de back-end, o echipă de testare, o echipă și în felul acesta să structurăm echipa, pentru că iarăși suntem conduși către un mod de abordare waterfall. Mai degrabă ar trebui să ne gândim la produsul final ca, la fi, ca fiind o sumă de componente împărțit în mai multe subsisteme mai mari și să avem echipe uh, multidisciplinare, echipe cross-functional, care să fie alocate fiecarea dintre aceste uh, subsisteme fiecare dintre aceste componente. Și acolo să avem atât un front-end developer, cât și un back-end developer și un tester, etc. Deci tot ceea ce e necesar pentru a putea să dezvoltăm un element care poate să fie definit și adăugat de către product owner în backlog, 
să existe în, ca specializare, ca domeniu de expertiză în echipa noastră de proiect. Să, să poată fi făcut, să fi făcut acolo. Altfel, proiectul nostru se transformă doar într-o ștafetă. O ștafetă care pleacă de la o echipă și ajunge la alta, dar trecând prin altele intermediare. Și asta nu este nimic altceva decât un waterfall deghizat. Ei bine, e foarte important ca pentru fiecare dintre acele livrabile care sunt în Product Backlog, noi să, să știm o serie de detalii. Who is it for? Da? Asta este prima întrebare la care trebuie să răspundem. Dacă el, acel element are valoare pentru business, atunci cine din business, cine de la clientul final va utiliza, va folosi un astfel de... Cine va trage niște beneficii de pe urma utilizării acestui element odată, acestui livrabil odată implementat în produsul final? De ce avem nevoie ca să-l, ca să-l construim? O să mai discutăm puțin imediat despre, despre acest lucru. Cum, de ce avem nevoie ca să construim un astfel de element? Pentru că aici trebuie să facem o distinție foarte clară între ce trebuie să știm ca să ne apucăm să-l dezvoltăm versus ce trebuie să știm ca să terminăm să dezvoltăm un astfel de uh, element. Și o să vedeți de ce este important. Da, why we should do it, încă o dată, care este obiectivul de business pe care îl, îl atingem. How much work requires to implement? Da? Vedeți că aici nu se spune how much time. Și asta este o caracteristică a echipelor agile, nu se prea face estimarea în, în timp, ci se face estimarea în efort necesar pentru a dezvolta un astfel de element. Ei, și aici, cu siguranță că n-ar avea ce căuta în product backlog, da? ce puțin în partea de sus a product backlog-ului, în, în zona în care avem acele elemente cu prioritate foarte mare, niște livrabile care să nu poată să fie estimate de către echipa de proiect. Da? Dacă echipa de proiect nu poate să dea o estimare legată de, și relativă da? de multe ori, legată de efortul necesar pentru a duce la bun sfârșit, înseamnă că foarte probabil acel element nu este foarte bine definit sau este mult, mult prea complex și ar fi bine să spargem în mai multe bucăți care să fie mai ușor de analizat, mai ușor de înțeles, mai ușor de detaliat și, prin urmare, mai ușor de estimat. Dinspre Product Owner, pe de altă parte, este necesar să avem acest acceptance criteria. Adică, în momentul în care noi am dezvoltat acest livrabil și este gata, care sunt acele lucruri pe care le va verifica product owner-ul și prin intermediul căruia va valida dacă acest livrabil a fost finalizat cum trebuie, este ok sau nu. Este, nu este terminat, nu este finalizat, are anumite probleme. Dar care sunt acele criterii de acceptanță? Și criteriile astea de acceptanță sunt specifice fiecăruia dintre acele livrabile. Da? Pentru fiecare livrabil avem criterii de acceptanță diferite. Ei, și într-un final avem și o prioritate. Da? Am pus acolo și acel priority. Este tot dinspre product owner. Da? Tot product owner-ul, după cum bine știți, este cel care să spună ce e mai important și ce e mai puțin important din tot acel product backlog. Product backlog-ul ăsta nu este ceva care să nu mai fie modificat. Product backlog-ul reprezintă ceea ce se știe că ar trebui să fie implementat pe produsul nostru la un moment dat. Dar în viitorul apropiat sau îndepărtat, el se poate modifica, se pot adăuga elemente, se pot scoate elemente de acolo, se pot împărți elemente în subelemente, se poate face un merge, da, o alipire de două sau trei elemente care se par foarte, foarte mici într-un element mai mare. Ei, pe de altă parte, avem iteration backlog, care nu mai este atât de schimbabil, cel puțin scramul nu ne prea lasă prin uh, uh, regulile pe care el le conține. În scram, iterația se numește sprint. Da? 
este de preferat sau se sugerează că ar fi bine ca o astfel de iterație să fie de două săptămâni, de trei săptămâni sau de maxim patru săptămâni. Dacă asta este marja, dacă pe, pe asta putem să mergem, în niciun caz lucrul ăsta nu înseamnă că noi putem să mergem pe două, trei iterații de două săptămâni, după aceea ne schimbăm și facem iterații de trei săptămâni, după aceea ne schimbăm și facem iterații de două săptămâni, după aceea trecem la patru săptămâni. Deci nu trebuie să avem fluctuații de genul ăsta în niciun caz. După o perioadă de timp s-ar putea ca echipa din diverse motive să decidă ca iterația să se schimbe ca lungime. Însă lucrul ăsta este doar o, o excepție, da? în niciun caz o, o regulă. Este o excepție pentru că dacă schimbăm foarte des lungimea iterației într-o echipă de scrum, pentru o echipă de scrum, lucrurile devin destul de greu predictibile. Da? Nu putem să deducem foarte ușor din istoricul nostru care este ritmul real al echipei, cât poate echipa să, duce, să ducă într-o astfel de iterație. Și vă spunem aici că prefer termenul de iterație versus termenul de sprint și de aceea am să încerc pe cât posibil să evit să folosesc cuvântul sprint, deși îl voi folosi și să folosesc doar iterația, pentru că sprintul acesta mă duce cu gândul că echipa sprintează. Da? Ori principiul numărul 8 din manifestul EGEL, acolo se, se povestește despre ritm constant despre un ritm constant sustenabil. Și se vorbește, în esență, despre faptul că un proiect este considerat ca fiind un maraton și echipa trebuie să găsească acel ritm constant sustenabil care să-i permită să ajungă la capătul acestui maraton. Ori, faptul că aceste iterații se numesc sprinturi sugerează că o persoană care fuge într-un maraton ar sprinta la fiecare kilometru de pildă. Ori, chestia asta e cu siguranță nesustenabilă. Ce este în acest uh, iteration backlog, în acest backlog de, de iterație, practic aici echipa de proiect la începutul iterației respective, discutând cu product owner-ul, uitându-se în partea de sus a product backlog-ului și făcând niște estimări de efort, preia din product backlog și adaugă în acest iteration backlog tot ceea ce echipa crede că poate să ducă, poate să facă commitment că poate dezvolta de-a lungul unei iterații, a unei iterații care, care urmează. Și cumva acest iteration backlog conține acele livrabile transferate din product backlog pentru care echipa a făcut commitment care realizează. Aici sunt modalități diferite de a trata acest iteration backlog de echipe diferite. Una dintre regulile Scrum-ului spune așa, backlog-ul de iterație sau sprint backlog-ul, dar cu siguranță îl cunoașteți mai, mai, bine, mai bine așa, nu se modifică de-a lungul unei iterații. Adică noi va trebui ca odată ce am planificat și am adăugat acolo ceva, să nu mai modificăm nimic până când se termină uh, iterația. Ori noi știm că de foarte multe ori lucrăm pe un produs a cărui release deja este în producție, dacă în producție apare ceva critic, dacă în producție apare ceva care nu funcționează foarte bine, nu putem să așteptăm încă o săptămână și jumătate până când se termină iterația curentă pentru a ne apuca și a rezolva acel lucru. Dar va trebui, pentru fel sau altul, să ne oprim din ceea ce făceam și să ne ocupăm de acel, acel lucru critic. Și cu oarecare constanță, astfel de elemente, astfel de întrerupere apar. Pe de altă parte și product owner are rolul lui în a 
aduce sau a propune sau a face presiuni, ca și asta e ceva, a face presiuni asupra echipei să modifice acest backlog de iterație în timpul iterației. Și aici ajungem la unul din motivele pentru care echipa s-ar putea să decidă să schimbe dimensiunea sprintului. Noi știm că două săptămâni este o dimensiune de sprint uh, foarte populară. Da? Marea majoritate a echipelor de Scrum cam folosesc două săptămâni pentru un sprint. Dar dacă observăm că în aceste două săptămâni apar mult prea multe întreruperi, adică apar mult prea multe presiuni și va trebui să adăugăm în mod artificial mult prea multe lucruri pe lângă ceea ce noi ne-am propus la începutul sprintului, înseamnă că dimensiunea acelui sprint, dimensiunea acelei iterații este prea mare. Da? Cu alte cuvinte, putem să, să găsim o definiție aici, da? să dăm o definiție a ceea ce înseamnă iterația sau sprintul în Scrum, este de fapt perioada cea mai mică de timp în care probabilitatea ca iteration backlog-ul să se schimbe este cât se poate de mică. Cu cât e mai mică acea perioadă, cu cât e mai mică acea iterație, cu atât scade probabilitatea, evident. Dar acum noi trebuie să ajungem la o probabilitate satisfăcătoare. Câteodată avem echipe care aleg să lucreze sprintul de o săptămână și nu este nimic greșit aici, doar pentru a... Dacă am un sprint de o săptămână, în momentul în care vine miercuri, de pildă, da? de luni până vinere, atâta este iterația, dacă vine miercuri product owner-ul și zice mi-am dat seama că e ceva mult mai important decât ceea ce lucrați voi acum și ar vrea să-l implementați acum, noi putem să negociem mult mai ușor cu el spunându-i păi da, mai așteptă două zile, hai că îl preluăm luni, da? acum e miercuri, asta e joi, vineri, vineri, ne uităm peste ce am făcut și luni îl preluăm. Și din partea cealaltă e mai acceptabil, dar e doar o diferență de două, trei zile, nu e o diferență de o săptămână și jumătate până ne apucăm de acel lucru care se pare foarte urgent sau pe care poate chiar în realitate este foarte urgent pentru, pentru business și pentru, pentru product owner. Da? Și atunci, în cazul ăsta, pare că o astfel de lungime de, de iterație este una, este una potrivită. Pe de altă parte, o altă regulă a scrum este aceea că în proda backlog, respectiv în backlogul de iterație, nu avem voie să avem livrabile a căror dezvoltare să depășească iterația. Adică echipa asta se gândește mă, ca efort de dezvoltare pare să fie atât de mare încât nu suntem în stare noi toți, noi întreaga echipă cu toți colegii, să finalizăm în această iterație, să finalizăm într-o iterație. Este prea mult, ori e prea complex, ori e prea mult de lucru, ori riscurile sunt prea mari, ori nivelul de necunoscut este prea mare. Pot să fie foarte mulți factori aici. Atunci înseamnă că acel livrabil nu a fost bine definit. Întotdeauna da, trebuie să avem grijă ca ceea ce avem în iteration backlog să fie ceva ce echipa știe că poate să termine într-o iterație. Nu, 50% îl facem în iterația asta și 50% îl facem în iterația următoare. Da? încă un element care ne poate duce, da? încă o greșeală care ne poate duce către waterfall de fapt, da? către o uh, împărțire în faze. Vedeți că aici, pe lângă livrabile, avem tascuri. Se întâmplă în foarte multe echipe ca în momentul în care decid ce livrabile vor fi dezvoltate într-o iterație, ei să meargă mai departe și să spargă acele livrabile în tascuri, în tascuri constituente. Pentru că livrabilul respectiv este ceva, am spus acolo unit of value, dar de fapt acel livrabil este cel care ne indică progresul. 
Iarăși fac trimitere către un principiu, principiul numărul 7, care spunea că progresul este dat de working product, dat de ceva ce funcționează. Ori un livrabil de genul ăsta, în momentul în care este gata, este ceva în plus care funcționează. Și responsabilitatea de a realiza acest livrabil este responsabilitatea întregii echipe. De obicei este vorba de o felie verticală, cum vă ziceam, și fiecare membru al echipei are câte ceva de făcut pentru acel livrabil. E, acel câte ceva de făcut pentru fiecare livrabil sunt tascurile de fapt. Și pe lângă faptul că noi înțelegem că acel livrabil este unitatea de responsabilitate, de măsura progresului, dar în același timp de responsabilitate la nivel de echipă, noi vrem să vedem și ce anume avem de făcut acolo și care reprezintă responsabilitatea individuală. Și o să avem tascuri de nu știu, front-end, back-end, de, uh, design de bază, date de testare, etc. Și fiecare dintre tascurile astea reprezintă, de fapt, o unitate de uh, lucru, da? Deci nu unitate de uh, măsurarea progresului, nu unitate care aduce valoare, ci o unitate de lucru a echipei de proiect și responsabilitatea întotdeauna este una individuală, da? Responsabilitatea unei persoane. De ce facem această împărțire în task? De multe ori ca să vedem dacă uh, toată echipa este acoperită. Haideți să mă explic puțin. Să presupunem că noi am ales din product backlog și am adăugat în iteration backlog vreo uh, 10 livrabile, da? vreo 10 elemente pe care noi o să, o să lucrăm. Dar echipa noastră este foarte diferită. Echipa noastră este formată din junior, din senior, din intermediate, developeri cu specializări diferite și vrem să înțelegem înspărgând în tascuri cât de dificile sunt tascurile respective, cam cât ar dura și cam cât, cât development s-ar putea să fie, cât de testare ar putea să fie, cât Asta nu înseamnă că vom respinge acele livrabile pe, pe baza acestor criterii, dar vreau să înțeleg dacă echipa mea este suficient de bine acoperită, dacă toți oamenii din echipa mea vor avea suficient de lucru în aceste două săptămâni cât ține o iterație. Sau s-ar putea ca testării să fie foarte, foarte ocupați și o parte dintre programatori să nu aibă prea mult, da? pentru că asta este natura acestor livrabile pe care noi tocmai le-am extras. Și dacă lucrul ăsta se întâmplă, de pildă, putem să ne gândim și la alte lucruri. Știți că se pune de foarte multe ori problema când facem code refactoring, când reușim să adresăm anumite technical depths pe care noi le-am introdus de-a lungul, de-a lungul timpului, da? să lucrăm la o analiză pe o anumită bucată sau să facem research pe o altă bucată. Uite, acum este ocazia pentru că înțelegem din ceea ce avem de făcut în următoarea iterație că este o ocupare mai mică pe un anumit, un anumit nivel de specializare, pe o anumită parte de specializare din echipa noastră. Ne poate da o idee și ne ajută foarte mult la autocoordonare, la, la colaborare. Ei, ce avem aici, ceva ultra cunoscut, este taskboard-ul. Da? Este că spuneam că folosim aceste artefacte pentru a vizualiza, pentru a face procesul vizibil. Cel mai important artefact care face procesul vizibil este taskboard. De aceea este foarte util ca un astfel de taskboard, dacă se poate, dacă echipa noastră este colocată, dacă toți membrii echipei sunt în aceeași locație, în aceeași sală, acest taskboard să nu fie unul introdus în jira, a, evident că vom folosi și un sistem de task tracking, mă rog, sau care să conțină într-un format digital informațiile legate de progresul asupra, asupra proiectului, dar este foarte util să avem un astfel de transport fizic, undeva pe perete, vizibil, întotdeauna la, la dispoziția oricărui membru al echipei, în care să uh, avem această reprezentare. În, în Agile, acest lucru se numește parte numele, sau un astfel de artefact, parte numele de information radiator. Da? Este un radiator de informații. Ori de câte ori eu stau la calculatorul meu și scriu, da, tastez, lucrez și așa mai departe, când îmi ridic ochii, 
mă lovesc cu ochii de acel, acel taskbook da? și îl văd. Dacă este doar într-un sistem din acesta, într-un soft, la un, la un click distanță, deja la un click distanță e prea departe. Adică foarte rar fac acel click ca eu mereu să fiu la curent cu progresul pe, pe, pe proiectul meu. Păi, nu mă interesează, dar așa fiind acolo, vrând nevrând, mereu văd, uite, cam cum stăm, cam unde suntem, cam care o coloane sunt ocupate, cam câte au ajuns în dan, câte s-au, câte s-au finalizat, dar este un radiator de informație foarte, foarte important. Bun, acum acest transport întotdeauna va avea o primă coloană numită backlog și o ultimă coloană numită dan. Coloana aceea numită backlog, evident, este sprint backlog-ul sau iteration backlog da? Și coloana aceea va fi plină cu livrabile, cu cartonașe, fiecare cartonaș corespunzând unui livrabil la începutul unui sprint, la finalul sprintului, la finalul iterației respective, de preferat ca toate cartonașele să ajungă în coloana de dan. Unele dintre ele se mai rătăcesc pe parcurs, da? fără doar și poate, dar marea majoritate sunt acolo pe, pe coloana de dan și sunt finalizate, sunt, uh, sunt terminate. Da? Între timp, între timp, de-a lungul iterației, da, se observă o tranziție. Da? Și întotdeauna, sau de cele mai multe ori, cu unele excepții, tranziția este de la stânga la dreapta. De mereu este o curgere asta de la stânga la dreapta și vezi cum progresează, cum se întâmplă lucruri pe, pe proiect și în ce stadiu este proiectul în momentul acesta. Coloanele intermediare, numărul lor și ce anume trebuie să apară acolo, depinde de la echipă la alta. De obicei, în funcție de specializări și tipuri de task-uri, da? Putem să avem exact așa cum am zis mai înainte. Putem să avem design, putem să avem front-end, putem să avem back-end sau invers, putem să avem testare, putem... Da? De câte, cât, ce lucruri diferite, din domenii diferite, facem noi pentru a termina un uh, livrabil care este preluat din backlog și care trebuie să ajungă în dar, care trebuie să fie finalizat, care trebuie să fie terminat. Prin, prin, ce, prin ce etape trece? Și astea sunt uh, aceste, aceste coloane. Acest transbord arată exact așa cum îl vedeți. Dar acum fiecare echipă mai poate să aducă fel de fel de îmbunătățiri la un astfel de transbord, da? să-i dea așa o notă personală și în funcție de nevoile pe care echipa le are. De exemplu, la un moment dat, într-una din echipele în care lucram, aveam, transbordul era pus pe o tablă metalică și aveam bombi cu magnet pentru a fixa aceste livrabile, aceste cartonașe pe tabla magnetică respectivă și bumbia aceea cu magnet, acei magneți avea, erau personalizați și avea fotografia fiecărui membru al echipei. Dar cu alte cuvinte știam nu doar în ce stadiu se află câte un reparabil sau altul, dar știam și cine din echipa noastră se ocupă în momentul ăsta de a dezvolta tascuri pentru acel livrabil. Era un element care tot radia informații, nu? Vă spuneam că câteodată apar crize, apar probleme, apar tichete. Noi cum, cum rezolvam lucrul ăsta? Pe acest transport aveam o linie, da? o primă linie, care de obicei era goală și noi spuneam fast track. Și acolo pe linia aia era o linie de urgență. Ori de câte ori apărea un cartonaș pe acea linie, da? în backlog de obicei era adăugat pe parcursul sprintului, noi, ca echipă, știam că este o problemă care este urgentă. E poate un bug important în producție, este o criză, s-a întâmplat ceva undeva și este obligatoriu să ne unim forțele și să, da, iarăși să ne organizăm împreună și să vedem cum putem să ducem cât mai repede cartonașul ăla din backlog până în coloana de dan, să-l finalizăm, să, să, să fie rezolvată acea problemă. 
Și, evident că unii dintre noi ne întrerupeam din ceea ce aveam de făcut, tocmai pentru a face... Dar pe acest dashboard știam de fiecare dată dacă sunt sau nu sunt astfel de uh, livrabile, astfel de elemente, astfel de etichete, uitându-ne pe acel speed da? De întotdeauna uh, era acolo, acolo sus. E foarte important să avem acest speed până la Dan și și la Dan toate acele etichete să fie depuse tot acolo, în zona aceea de, de sus, pentru ca la fiecare iterație, la finalul fiecarei iterații, să ne uităm să vedem câte situații de genul ăsta am avut în timpul iterației. Le numărăm și iterație de iterație vede dacă e o constantă, este ceva predictibil și știm că, uite, se pare că 10% din timp echipa este ocupată cu astfel de lucruri. Și atunci, de fiecare dată când ne planificam ce anume trebuie să facem în sprintul următor, în iterația următoare, alegeam doar pentru 90% din capacitatea echipei, așteptându-ne că, într-un moment, într-o zi sau alta, o să apară astfel de etichete, care, în general, consumă 10%. Da? Deci, e foarte important, iarăși, pentru predictibilitate. Ideal ar fi să respingem, să nu fie, să nu ne altereze productivitatea și performanța. Dar dacă ele apar, da? adică ele apar, sunt elemente externe, nu le putem influența. Le putem influența dacă facem lucrurile de calitate din prima și nu lăsăm probleme, baguri ca să ajungă producție. Evident. Dar sunt astfel de, de elemente care, care, care scapă, niște probleme care scapă și le trebuie să fie tratate. Nu putem să zicem, a, așteptăm încă un sprint. Da? Nu e ok. În niciun caz, un lucru de genul ăsta nu este ceva de natură să aducă satisfacție clientului final. Da? Deci trebuie cu siguranță să, să ne ocupăm de el. Mai sunt două lucruri pe care le-aș aminti. E vorba despre DOR și DOD. Adică Definition of Ready și Definition of Done. O să mă întorc, înainte să, să, să intru pe slide-urile cu detalii, o să mă întorc la acest dashboard. Ce înseamnă Definition of Ready? Este o regulă care trebuie să fie respectată pentru ca un livrabil să ajungă în acest backlog. Da? Ce elemente trebuie să fie cunoscute și trebuie să fie deja făcute pentru ca eu să pot, ca echipă, să planific și să pun acolo în iteration backlog acele elemente. Să zic, îl pot face în această, în această iterație. Da? Este pregătit. Da? Asta e definition of ready, spune dacă acel livrabil este pregătit să fie dezvoltat. Se știu toate lucrurile pentru a începe să-l, să-l dezvoltăm. Și definition of done este pentru cealaltă coloană. Da? Întotdeauna coloanele astea există, vă spuneam, prima coloană, backlog, ultima, done. Definition of ready este ce trebuie să, să ai ca să te califici să ajungi în backlog, în iteration backlog. Iar definition of done îmi spune ce trebuie să ai făcut ca să fii considerat gata, ca să fii considerat terminat, ca să ajungi în coloana de, de done. Și da, acest definition of ready și și definition of done pe care o să-l vedem imediat nu este ceva uh, care poate să fie citit undeva, adică să fie o rețetă și să fie general valabil. Toate echipele de Scrum au aceeași definition of ready și același definition of done. Fiecare echipă trebuie să stabilească foarte clar care sunt lucrurile acelea pe care noi trebuie să le știm pentru a considera acest livrabil ca fiind pregătit pentru a fi uh, dezvoltat. Și asta poate să semne, nu știu, fie o flowchart, fie un use case, fie mocapuri, wireframe-uri. Deci orice e necesar, dar în funcție de proiect, în funcție de natura proiectului, de, de, de ceea ce are nevoie echipa, toate lucrurile astea trebuie să existe. De exemplu, dacă nu sunt criterii de acceptanță, da, dacă acele acceptance criteria lipsesc, în mod normal n-ar trebui să adăugăm 
un astfel de element, un astfel de cartonaș în iteration, în iteration backlog. Dar atenție, trebuie să fim foarte atenți cum facem această definition of value, adică să nu o facem atât de riguroasă și atât de restrictivă încât puține dintre acele elemente din product backlog să se, să se califice. Câteodată suntem prea, prea restrictivi și Aici e momentul în care aș vrea să, să, să vă spun despre acel suficient ca să mă apuc, nu suficient ca să termin. Echipa de proiect trebuie, la începutul unei, unei iterații, să aibă pentru fiecare dintre livrabilele din Sprint Backlog suficiente informații ca să se apuce de lucru, ca să se apuce de ele. Nu e obligatoriu să am toate detaliile și toate informațiile ca să le și termin. Informațiile alea pot să vină pe parcurs. Adică, dacă sunt alte detalii de care am eu nevoie ca să finalizez complet acel livrabil, dar povestesc cu productorul și productorul zice, ți-l furnizez de-a lungul săptămânii sau de-a lungul sprintului, este perfect. Important este ca eu să fiu în stare să mă apuc de el, să fiu în stare să mă apuc de dezvoltarea lui, ce alte informații vor, vor veni. Dacă eu sunt prea respectiv și zic nu mă apuc de el pentru că nu știu totul despre el, nu știu toate detaliile despre el, Asta iarăși mă conduce încet, încet către un waterfall, către un totul trebuie să fie terminat, specificația trebuie să fie terminată, punct, după aceea mă apuc de dezvoltare, punct, după aceea se validează, punct, da, de, da de, vedeți, este exact același stil. Nu, este suficient cât să mă apuc și cât timp dezvolt eu știm deja acele elemente, productorul lucrează și vine cu celelalte informații care sunt necesare pentru, pentru mine ca să continui și după aceea iarăși vine cu informații până când ajung să îl finalizez. Pentru că să nu uităm, productorul este o persoană care ar trebui să fie, sau rolul de productorul este jucat de o persoană care ar trebui să fie foarte aproape de echipa de proiect și în contact direct cu echipa de proiect. Și asta nu înseamnă că productorul trebuie să muncească luni la începutul unei iterații și după aceea să nu mai muncească tot sprintul, că el și-a făcut treaba, și-a dat toate specificațiile, după care poate să doarmă și iarăși lunea viitoare trebuie să vină cu informații suplimentate către echipă. Atât definition of ready și definition of done sunt câte un checklist, da? Sunt mai multe elemente acolo și toate elementele respective trebuie să fie bifate pentru ca un astfel de livrabil să fie considerat pregătit pentru a fi dezvoltat sau să fie considerat terminat. Și aici aveți câteva exemple de cum unul sau altul dintre membrii unei echipe Scrum ar putea să vadă acest dan, dar un programator ar putea să zică, din punctul meu de vedere, este totul ok, pentru că eu am dezvoltat toate tascurile care țin de acest, de acest livrabil. Pe de altă parte, un tester ar putea să zică, măi, el nu este gata până când nu trec toate testele, da? Și totul este bine. Sau cineva de la sales, de exemplu, de la vânzări, ar putea să zică, din punctul meu de vedere, o funcționalitate nu poate să fie considerată gata atâta timp cât eu nu pot vinde clientului. Adică nu mă pot duce la un client și să-i spun, uite, ai și funcționalitatea asta în, în produs. Da? Deci nu este încă făcut deployment. Și atunci trebuie luate toate aceste puncte de vedere, luate în considerare, discutate în cadrul echipei și înțeles de fapt ce este dan pentru, pentru noi. De exemplu, se poate întâmpla ca să avem, atunci când vorbim despre baguri, când vorbim despre defecte, să avem niște categorii, de la 1 până la 5. Unde bagurile de categoria 1 sunt baguri foarte, foarte simple, poate un typo, poate este un edit box sau un buton care este mai sus, mai jos, mai nu este poziționat foarte bine pe, pe formă, sau un bug de categoria 5, care înseamnă un bug critic, un bug blocant, un bug care ne, ne face să nu mai putem utiliza produsul. Ei, putem să avem în această definition of done uh, o frază care specifică 
Livrabilul este considerat, sau funcționalitatea este considerată ca fiind gata dacă nu avem decât baguri de categorie 1 sau 2. Da? Deci și asta, nu să nu mai avem niciun bug, ci s-au mai descoperit niște probleme, dar uite, unele dintre ele sunt doar de categorie 1 sau 2, sunt foarte, foarte light, sunt foarte, foarte uh, simple și de comun acord cu Product Owner am zis, uite, putem să, să spunem că chiar și în cazul ăsta, acel, uh, acea funcționalitate poate să fie considerată ca fiind gata. Da? Un alt lucru pe care mai vreau să mai spun despre aceste definiții, uh, ele e bine să fie stabilite de comun acord, cum ziceam, la începutul proiectului, atunci când se formează echipa de Scrum și să nu fie uh, foarte des modificate pe parcurs, pentru că poate să inducă anumite confuzii, da? Să fie foarte, foarte clare de ce anume trebuie să considerăm noi pentru Redi, ce anume trebuie să considerăm noi pentru, uh, pentru Dan. Ei și ajungem la ultimul uh, artefact, care reprezintă, de fapt, și singurul raport care e utilizat într-o echipă Scrum și care se numește Burn Down Chart. Burn Down Chart. După cum puteți vedea și, și aici, de această diagramă, practic pe axa OX acestui grafic, acestui raport, avem timpul. În cazul acesta se pare că este vorba despre o iterație de, 20 de, de, două, de 4 săptămâni, adică de 20 de zile lucrătoare. De asta avem de la 0 până la 20. Și pe axa OY avem efortul necesar pentru a dezvolta tot ceea ce ne-am propus noi să dezvoltăm în această iterație. Acolo apare un 28. Ce putem să considerăm că acel 28 reprezintă, de fapt, numărul de funcționalități sau numărul de livrabile aflate în, în, sprint, în sprint backlog. Și linia aceea albastră, da, pe care o vedem aceea formată din segmente albastre, reprezintă idealul. Deci dacă echipa mea lucrează constant, de-a lungul întregului, întregii iterații, atunci cam așa va arăta acest grafic. Evident, niciodată nu se întâmplă așa și ceea ce este cu roșu este, de fapt, ceea ce se întâmplă efectiv în cadrul echipei. Și cum ori de câte ori avem niște puncte deasupra acelui ideal, deasupra linii albastre, asta înseamnă că suntem oarecum în întârziere, suntem în spatele a ceea ce noi ne-am planificat să, să facem. Dacă suntem cu linia roșie sub acest grafic albastru, înseamnă că suntem înainte, suntem în avans cu, cu ceea ce facem. În principiu, nu e important dacă suntem în întârziere sau suntem în avans, ci important este trendul. Dar nu este foarte important dacă la un moment dat, într-una din zilele din sprint, noi suntem undeva deasupra acelui grafic albastru, ci e important să vedem ce se întâmplă a doua zi, ce se întâmplă a treia zi, unde ne aflăm după patru zile și dacă trendul este că totul se apropie, da, acea, acele segmente se apropie încet încet de linia albastră, atunci este foarte ok, este, este în regulă, nu este nicio problemă. Dacă însă se îndepărtează, atunci poate să fie considerat ca fiind un semnal de alarmă și uh, probabil că Scrum Master-ul se va autosesiza și va încerca să înțeleagă ce, impedim ce impedimente sunt, ce lucruri blocante sunt, ce a apărut de... Se pare că nu vom reuși să, să finalizăm. La nivelul produsului, la nivelul întregului proiect, iarăși putem să folosim un burn down chart uh, similar, unde de data asta pe axa OX nu avem numărul de zile, ci avem numărul de iterații. Vedeți, de exemplu, că aici, în acest proiect, se pare că noi am finalizat totul, da, s-a terminat totul după 8 iterații. Tot ceea ce s-a definit sau tot ceea ce trebuia dezvoltat pe acest proiect s-a terminat după 8 iterații. Pe axa Y, tot așa, avem efortul necesar, dar să presupune că acel 70, de fapt, inițial, da, la începutul proiectului, reprezintă, de fapt, numărul de livrabile din Product Backlog. Și după prima iterație, da, se vede cum a scăzut la 60. Deci uh, s-au ars 10 din ele. După aceea s-au mai ars vreo 5-6, 
După care apare această linie verticală, linie verticală în sus, și aici, și aici. Aceste linii care apar aici arată faptul că Product Owner-ul a mai adăugat elemente noi în Product Backlog. Da? Deci față de ce era la început, s-a mai adăugat în Product Backlog, prin urmare, efortul necesar de a finaliza ceea ce este în Product Backlog a crescut din nou. Da? S-au modificat niște lucruri acolo. Când apare această linie verticală în jos, înseamnă că au dispărut din Product Backlog niște elemente care existau până atunci. Da? Cu alte cuvinte, aici putem să înțelegem că la începutul ultimei iterații s-a luat decizia să se elimine de acolo probabil niște nice to have features, niște lucruri care nu au mai fost considerate a fi importante sau s-a considerat că efortul necesar de a le dezvolta e mult prea mare față de valoarea pe care ele pot să o aducă business-ul și atunci au fost pur și simplu eliminate de acolo. De pentru care am urmat doar o singură iterație și totul s-a terminat, totul s-a finalizat. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare. Thank you.